0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje, porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... ¡Puedo hablar! Aquel año la tristeza había aparecido a la hora de siempre. Estaba Ana sola en el comedor. Sobre la mesa quedaban la cafetera de estaño, la taza y la copa en que había tomado café y anís Don Víctor, que ya estaba en el casino jugando al ajedrez. ...cuya ceniza formaba repugnante amasijo impregnado del café frío derramado. Todo esto miraba a la regenta con pena, como si fuesen ruinas de un mundo. La insignificancia de aquellos objetos que contemplaba le partía el alma. Se le figuraba que eran símbolo del universo, que era así, ceniza, frialdad... ...un cigarro abandonado a la mitad por el hastío del fumador. Además, pensaba en el marido incapaz de fumar un puro entero y de querer por entero a una mujer... Ella era también como aquel cigarro, una cosa que no había servido para uno y que ya no podía servir para lo otro. Todas estas locuras las pensaba sin querer con mucha formalidad. ¿Qué te ha parecido, amiga?
1: Me ha gustado muchísimo. Me he puesto
0: súper seria porque sí. hoy vamos a hablar de un tema serísimo, Muy serísimo. Serio, sí. ¿Cuál es el superlativo de serio? Yo no me lo sé. Eh... Súper serio.
1: Súper super serio, coma tía,
0: ¿no? <risa> super un tema
1: súper serio. serio, tía. Pues es verdad, se, seriérrimo...
0: No tengo se, la menor idea, yo como existirá. filóloga, como filóloga pues que soy, sí. te tengo que decir que no sé cuál es el eres, superlativo. Eres
1: nuestra filóloga de emergencia ahora mismo, o si sea, a las 4 de la mañana estamos ligando y no nos sale una conjugación, ¿a quién llamamos?
0: Pues, pues a perra de satán, perra perrae, mi sección. <risa> Esto es real, ¿eh? Si os metéis en Google y ponéis perra, p-rae, en sencillo homenaje a la Real Academia Española, voy eh, doy una sección de vídeos donde hablo de lengua, pero luego mira, no sé, hacer superlativos. Y
1: tú también limpias, fijas y das esplendor.
0: Yo, mmm, limpiar poco. Ahora, fijar, fijar y dar esplendor. Es lo que Muchísimo. más.
1: Pues es un tema serio, pero muy importante. Y sobre todo es importante... Eh, o sea decir lo que sea no eh, verbalizarlo hablar de ello porque no se suele hablar de ello
0: hablar de ello aunque sea mal
1: sí no aunque o sea aunque no tengamos la más remota idea de lo que estamos diciendo y aunque nos descubramos eh, como gente que no está bien porque somos, <risa> no estoy bien somos gente que no está bien está regular sí está malita de los nervios uh -huh. mala de acostarse
0: Efectivamente. Hoy el
1: especial es Locas. Locas. Estás loca eh, y, sobre todo, intentar ponerle remedio. Y para despedir esta primera temporada eh, junto a los perros de, del vecindario de.
0: ¡Puedo hablar! <risa> Igual son fans, como yo soy perra también.
1: Claro, los has traído tú con tu endorfina. Con mi,
0: con mi olor de coño olor. sudado.
1: Total, que para este último capítulo estamos tú y yo solas. ¿Para qué queremos Calientes. más? ¿Para qué te quiero decir? ¿Para qué queremos más?
0: Es que hay que decirlo, no hemos encontrado ninguna loca a nuestra altura.
1: Es que salir del armario de la salud mental es ta difícil. también es complicado.
0: No queríamos hablar con una psicóloga, porque no. qué necesidad, para eso llevamos a consulta.
1: Y porque eso cobra cariño. <risa> Total. Y pero somos
0: independientes
1: Sí si, si queríamos, eh, pues igual que habla, hablamos de chascarrillos y de... Eh, nuestros recuerdos y de la televisión de los 90, que es lo que más nos puede gustar, pues también tenemos que hablar de que no estamos bien. No de estamos
0: que... bien, pero tampoco mal, que es lo no, bueno no, no, que no, se ta... tiene en esta vida.
1: No estamos mal. Y esa... Con, con ese con esa pregunta quiero empezar yo eh, este programa. Si... Pones en, una, en un cero lo peor que has estado y en un 100 o un 10 lo mejor que has estado, ¿cómo estás ahora?
0: Yo me daría un seis y medio, bien un, casi notable un bien,
1: un bien casi que notable. a lo mejor raspas, con un poquito de suerte podrías raspar un notable uh -huh. ¿Y por qué? Cuéntanos
0: Pues porque, tú, o sea, te voy a decir por qué estoy tan bien Seis y medio es
1: Imagínate Pues
0: fíjate, estoy tan bien precisamente porque en este momento de mi vida estoy yendo a terapia por segunda vez ajá, Por segunda vez eh, yo en noviembre del año pasado Yo empecé a decir Esta no eres tu cariño Esta es la locura eh, Que te atrapa Pero claro, hay un error muy fácil de cometer Que es el uno, o ya se me pasará O uh -huh. dos, ya lo arreglo yo sí. Pasaron yo, los meses yo
1: sola porque quién va a poder si no
0: Pasaron los meses, spoiler Fue a peor <risa> Fue a peor porque eh, tú sigues estando igual de mal pero encima estás agobiada porque no eres capaz de arreglarlo.
1: Y porque pasa el tiempo.
0: Y porque pasa el tiempo. Uh -huh. A mí el tiempo me agobiaba menos. Lo que me agobiaba era eso, el decir, jolín, si una vez lo hice, ¿por qué no lo puedo hacer? Otras veces, pues porque las circunstancias son completamente diferentes. Uh -huh. Así que en Semana Santa yo eh, le dije adiós. Eh, Jesús.
1: <risa> Dígame.
0: ¿Qué hago? Y él me dijo, ve da psicólogo otra vez. Porque claro, mi gran... Mi gran, lo que me frenaba a mí era el dinero. Vamos sí. a hablar las cosas claras. Es que
1: totalmente, vamos.
0: era eh, Somos pobres como ratas. No solo estamos locas, uh -huh. sino que también somos pobres como ratas. Lo
1: que nos convierte en personas muy peligrosas. <risa> locas y pobres. No tenemos nada que perder.
0: Y, y claro, yo decía, pues es que el dinero, el dinero, el dinero. Bueno, pues pasó la Semana Santa y yo me senté literalmente. Cogí un boli y un cuaderno y empecé a hacer mis cuentas. Uh -huh. Dije, vamos a ver, tengo que reorganizar mi economía. ...para gastarme un dinerillo... ...en, en psicología... No, ...no menor... ...no menor, porque esto no es barato cariño... ...esto casi es lujo, qué pena... ...pero ya. la salud mental es un poco lujo... Total. Y, ...y nada, pues cuadré mis cuentas de manera muy estricta... ...que me está costando cumplir... ...porque a uno le gustan los caprichos... Pues ...somos sí. pobres pero de caprichos caros... sí
1: tenemos un gusto, vamos...
0: ...y mira, pues muy contenta... ...porque empecé la terapia en mayo... Mm. Y en solo dos meses y medio, pues he conseguido yo cosas notables, que eso gusta mucho.
1: Cosas que tú notas. Sí,
0: sí, sí. Entonces yo me doy un seis y medio. Mi mmm, objetivo en la vida, vivir en el ocho.
1: O sea, no bajar del notable alto. Claro. ¿Y has estado en ese notable alto? Sí, incluso, y era una maravilla. ¿Y en, incluso en sobresaliente?
0: No sé si el sobresaliente, también es verdad es que una de las cosas por la que veo al psicólogo es porque soy muy autoexigente. Mm -hmm. Nunca me doy el 10.
1: <risa> Ni el 9.
0: En este momento se está notando. <risa> Pero el 8 era maravilloso. Igual sí que estuve en el 9, en el 9 y medio, alguna semana. Cuando fui a terapia la otra vez, la vez anterior, eh, descubrí por unas semanas una cosa mágica. Una cosa que yo pensé que no existía, que era la paz.
1: La paz interior.
0: Yo dije, ¿ves cómo Jesucristo tenía razón cuando nos hablaba eso de la paz? Uh -huh. de, 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 la, de la paz espiritual.
1: De estar sosegada, de estar Efe tranquila.
0: Efectivamente, yo lo conseguí. Uh -huh. Estuve sosegada.
1: Tocaste la... Tres semanas
0: a lo mejor solo, pero...
1: Bueno, ya es, ¿eh? O sea, es eh, tres semanas más de lo que suele estar la gente.
0: <risa> y es una sensación maravillosa.
1: Uh -huh. ¿Y qué cambiaste en tu vida para llegar a ese...? O sea, o, ¿o ¿qué patrones seguías tú? Uh -huh. Para llegar a ser... No lo puedo ni
0: describir, pues el patrón de llevar un año en terapia cambiando constantemente pequeñitas cosas, es que eso es lo gracioso. Hay gente que dice, es que no voy a ir al gimnasio porque me va a tocar cambiar algo que me, que me encanta, aunque sé que es malo, me encanta. Sí. No estamos hablando, por supuesto, de, de matar niños, estamos hablando a lo mejor fumar uh -huh. o cosas así. Y lo bueno es que el psicólogo nunca te va a obligar a nada, él te hace ver las cosas desde diferentes perspectivas, te hace enfrentarte a verdades que a lo mejor tú has ocultado o no has sabido ver y eres tú la que, la que va cambiando. Cuando estás en el proceso a mí me da la sensación de que esos cambios ocurren mágicamente, yeah. pero realmente tienen muchísimo trabajo detrás, muchísimo, muchísimo trabajo de constancia, para mí la clave es la constancia, la motivación... Y, y, y las. ¿Cómo se dice eso? O sea, levantarte cuando te caes porque te caes. O sea, mm. eh, la vida no es.
1: Yo que estuve en terapia eh, el, el año pasado, eh, estuve como nueve meses. Un embarazo. Yo di a luz a un nuevo nuevo Enrique. Eh, y últimamente estaba pensando en volver, pero ahora estoy un poco mejor. Y a mí me está pasando, o sea, en este, en este último tramo en que he estado pensando en volver, me pasaba lo que has dicho de decir, vea, con esto puedo yo solo. Pero en mi caso también eh, hay un, un gran componente de cinismo hacia mí mismo, eh, entonces siempre pienso que eh, soy mucho más listo que los demás. Entonces, Hombre, <risa> bienvenida. Pero una, una cosa eh, completamente patológica, o sea, no es porque lo pienses de verdad, sino porque te, te defiendas con eso, ¿no? De decir, yo soy más listo que tú, eh, yo sé resolverme esto. Cariño.
0: Somos hermanas gemelas. Sí, separadas en
1: nacer. En eh, entonces, como que con las herramientas que adquirí el año pasado yendo a terapia y que no hubiera podido adquirir de otra manera, sí que me doy cuenta de que las estoy intentando aplicar. O sea, que sí es verdad que ahora mismo es en un proceso de yo moldearme a mí mismo, ¿sabes? No solo decir eh, esto me lo resuelvo yo solo, sino realmente darle vueltas y decir cómo lo debo hacer... ¿Qué estoy haciendo? Eh, ¿Estoy siendo constante? Eh, las cosas que yo quería cambiar las estoy cambiando y demás. Pero si no hubiera ido a un psicólogo...
0: Claro, es que la cosa es que no podido. sabemos. O sea, eh, por lo que... Yo soy muy de decir... Eh, todo el mundo necesita un psicólogo. No es que crea que todos estáis locos. No. Es que nadie nos ha enseñado nunca a gestionarnos. A gestionar nuestras emociones. A Ajá. gestionar nuestros sentimientos. Y a eh, incluso saber de qué somos capaces que eso es algo muy fuerte que no somos no sabemos que sabemos hacer cosas con lo cual no las hacemos porque como monetes que somos al fin y al cabo aprendemos lo que vemos a nuestros padres lo que vivimos en nuestro entorno y a veces eh, no somos capaces de salir de ahí no, no sabemos ir más allá y si tú de pequeño viste en casa que yo qué sé que cierto problema se resolvía de una determinada manera vas a repetir esos patrones de conducta Ad infinitum. Sí. Permíteme hablar en, en la, latín.
1: Claro, podemos hacer todo el podcast en latín si quieres, ningún problema.
0: Venga, no de sé decir venga en latín.
1: <ríe> pues vengum. Pues, ¿por qué no? Venga, venga. Eh. Eh, y la gran pregunta, eh, a quién puedo hablar, no tenemos ningún problema. La gran pregunta,
0: perdona cariño, pero tendrás que decir tú qué nota te das.
1: Ah, pues eh, si sí, vamos por orden. Pues mira, yo, yo voy a ser un poco más generosa que tú. Y me voy a dar un 7,3. Bueno. 7,2... 7,25. Un pat... 7
0: con positivo. Sí. Le han puesto un positivo.
1: PA más. Progreso adecuadamente. Pero por lo que te digo, porque... Eh, yo detectaba eh, hasta hace un tiempo... Que había vuelto a ese pozo que me llevó a terapia... Y que me, me llevó a terapia en el mejor de los casos. Y me llevó a otros muchos comportamientos y situaciones... Eh, infinitamente peores. Eh, estaba eh, otra vez sumido en ese punto, pero... Eh, sí había aprendido a saber por qué. Que eso no lo tenía la primera vez, ¿sabes? No lo tenía hace unos años. Y veía claramente cuál era mi problema, que en este caso era mi situación laboral. Eh, no o sea no mi situación laboral de una manera superficial, de que cobras poco de tal, o de que echas muchas horas, que evidentemente cobras poco y haces muchas horas porque somos hijos de nuestra generación. Sino de eh, darme cuenta de que... Eh, con 30 años eh, hay cosas que yo quiero hacer y que eh, no estoy haciendo y de que no estoy gestionando y de que mi situación laboral frenaba completamente el modelo de vida que yo quería seguir. Entonces supe detectarlo de un, bon, un pequeño volantazo. Entonces, simplemente, yo ahora mismo no sé si voy a poder sobrevivir económicamente <ríe> en el próximo año. Lo descubriremos juntas, amigas. Eh, pero simplemente el hecho de tomar el control y decir, mira... Voy, mmm, necesito hacer esto Y hacerlo eh, Es que eso eh, de, Eso me ha llevado del suspenso Y del insuficiente al notable Simplemente tomar un poco La rienda de tu existencia A pesar de lo que tú crees que tienes que hacer Que para mí ese es el problema
0: Es que has dado creo que con una clave Que mucha gente desconoce y es eh, La satisfacción tan grande Que produce tomar decisiones Sí eh, yo la primera vez que fui al psicólogo Que si no recuerdo mal Empecé con 27 años Recién cumplidos uh -huh. Me di cuenta De que no había tomado eh, Ni una sola decisión en mi vida Había vivido la vida Que me tocaba vivir total eh, Yo había... Oh, te quiero decir, no, tampoco me quejo, quiero decir, tampoco acabé... O sea, que no te ha
1: ido mal, pero que pero has que... seguido un camino sí, que veías muy, muy claramente delante de ti. Sí,
0: sí, sí. Y el patrón me llevaba... De hecho, eh, un poco ese era el, el, el origen de mi ansiedad, que el patrón me llevaba por un camino que me gustaba... Uh -huh. Me gustaba, puedo decir cuál es que era el de la filología hispánica y el de ser profesora. Sí. A mí ser profesora, os juro que me encanta. O sea, me encanta, disfruto muchísimo dando clases de, de lengua y de literatura. Pero una cosa es lo que te gusta y lo que te encanta y otra cosa es lo que te realiza. Y, y yo sabía perfectamente lo que me realizaba, pero no me permitía hacerlo. Porque me, el mensaje que había recibido siempre era, eso no es un trabajo. Eso no es un trabajo, eso no es un trabajo, con lo Su cual yo me lo, había, me lo había creído. Entonces yo decía, bueno pues ser profesora sí es un trabajo, entonces tendré que ir por aquí. Y cuanto más llegaba al objetivo de no elegido por mí de ser profesora, peor estaba yo, porque uh -huh. decía es que ya no me voy, a, ya no hay escapatoria, ya tienes 27 años, ya vas a ser profesora. Y justo en ese momento le dije a mi madre, mamá, por favor, ayúdame, estoy muy mal y me está pasando esto. Mi madre es profesional de la salud, tiene muy buenos contactos, qué mejor persona uh -huh. para ayudarme a buscar a un buen psicólogo y a un psiquiatra. Yo necesité durante un año, o sea, el primer año de mi terapia, yo estuve dos años, el primer año combine psiquiatra y psicólogo y estuve medicada. Uh -huh. Y hay mucha gente que dice, ay, no, no, yo la medicación, la medicación. Eh, lo mejor que me ha pasado en la vida, te <risa> ya, lo juro. A mí
1: no me da reparo, a mí me da envidia.
0: Eh, lo mejor que me ha pasado en la vida. También te digo que yo no cometí ni una sola locura que Fui consciente de que yo era la paciente siempre Y que yo nunca sabía más que el médico o el psicólogo Es decir, yo no me tomaba más O decía, hoy no me la tomo que me encuentro fenomenal Para sí. nada O sea, respeto, respeto máximo a su profesión Pero Uno de los grandes problemas que yo tenía Es que me costaba muchísimo Muchísimo, muchísimo dormir y como dormía mal eh, por un periodo... Bueno, lo que lo que viene siendo el insomnio. Sí. Eh, como por, durante un periodo prolongado dormía mal, eh, pues los días eran eternos, no tenía energía, no tenía ganas de vivir, no tenía nada. Eh, por no tener, no tenía ni un perro que le ladrase o algo así. Era como era, no sé. No sé sí, qué, qué un, le quería. Por un, no tener, no tenía un... un bueno, un, un, algo no tendría yo. Polla. Eso, tampoco. <risa> y... Entonces, eso, pues yo primero fui al médico de cabecera para que hiciera una valoración y el médico de cabecera fue el que me dijo, mejor un psiquiatra. Cariño. Y yo dije, yo me llamo loca. <risa> <risa> yo enfadadísima, salí enfadada real. Y yo, uff, lo que me ha dicho. Y yo, o sea, salí rechazando el psiquiatra. Uh -huh. Pero eh, mi madre me dijo, mira, eh, conozco a un psiquiatra que es buenísimo, este señor es eminencia, eh, vamos a ir a ese psiquiatra cuesta loca fuimos a este psiquiatra fui a la consulta el psiquiatra era una persona normal y corriente no entras y está con una bata blanca poniéndose los guantes para lobotizarte sí. lobotomizarte
1: ni para de electroshocks
0: <ríe> y me hizo unas cuantas preguntas casi de psicólogo más que de psiquiatra me recetó floxetina y lorazepam y qué pasó que esa noche dormí esa misma noche uh -huh. como una reina y yo ya dije...
1: Pero ya medicada.
0: Ya medicada, claro. Yo ya dije, arriba la psiquiatría. <risa> y
1: arriba la química. Y, desde
0: y estuve un año entera, entero eh, con medicación. Y luego otro año sin medicación, pero todavía con, con psicólogo íbamos. O sea, eh, fantasía absoluta. ¿Y qué notabas? o sea ¿Eran solo para dormir? Eh, la fluoxetina se supone que es un antidepresivo. Mm -hmm. Es como para levantarte un poquito el ánimo. Y el Lorazepam era para, es para dormir. dormir.
1: Es para sí. un relajante, ¿no? Sí. ¿Y, que, y te notabas eh, más animada?
0: A ver, igual que lo de dormir fue instantáneo porque cuando tú... Yo soy una bueno, yo soy una persona que tiene dos cosas muy guachis. Una, nunca no es muy de químicos, uh -huh. por decirlo finamente. <risa> y dos, eh, cuando le han dado química a su cuerpo le hace un efecto mayor de lo normal. O sea, uh -huh. para que tú te hagas una idea... Cuando a mí me operaron de las cuerdas vocales, que tuve un pólipo de estas cosas que te salen, no sé cómo se dice, uh -huh. eh, se supone que me, me tenían que dar una anestesia que me durase 20 minutos porque es una operación mega sencilla, es una vez que estás dormido, entrar en tu garganta, raspar y salir. Y para arriba... Bueno, pues eh, calcularon un médico, por supuesto, un anestesista, con lo importante que es el trabajo, sabe perfectamente calcular cuánta es la anestesia para 20 minutos, tardé dos horas y media en, re en despertarme, Madre la gente mía. ya estaba en plan de se muere, no va a salir <risa> no de despierta. esta. Entonces, yo no sé por qué mi cuerpo no metaboliza bien ciertas sustancias, muy relacionadas mm -hmm. con la medicina y la química, sí. y a poquito que me des yo ya...
1: Arriba, arriba, a coño.
0: Entonces, claro, el primer Lorazepam, yo me acuerdo que cuando empecé el tratamiento... Empezamos con media pastilla para luego, a ver cómo la iba tolerando, para luego ya pasar a una. Y luego cuando fuimos reduciendo, igual. Uh -huh. eh, estuvimos un tiempito tres cuartos, luego media, luego un cuarto, luego nada. Porque estas cosas enganchan, sí, cariños. Sí, ese es el
1: peligro también. Sí.
0: Y yo la primera noche ya dormí como una reina. Con lo cual creo que, el, no sé si el ánimo me cambiaría por las pastillas o porque dormí. Pero es que solo el hecho de dormir cuando vienes de una el, temporada larga. Sí. Larga te estoy hablando seis meses Igual sí. de no poder dormir Ya era ya, ya está, vamos. claro, entonces yo no sé qué fue Pero yo sé que a mí me vino vamos Maravillosamente Y luego a la vez empecé la terapia psicológica Que eh, eh, otra cosa que yo quiero decir Sobre Elio, ello Fue muy duro Muy uh -huh. difícil y muy duro uh
1: -huh.
0: Igual que digo una cosa digo la otra ¿Tú qué opinas?
1: Hombre, eh, la tera hacer terapia es complicado Porque mm, Primero Tienes que mirar a esos rincones donde tú no solo no estás mirando, sino que además tú estás convencido de que ahí no hay nada y si intuyes que lo hay ya te guardas tú de echar ni un vistacillo, ni por pequeño que sea. Entonces a mí me pasó eso. También te digo que yo, eh, igual cuando pensaba 120 kilos, yo sabía que tarde o temprano tenía que adelgazar por salud, eh, toda la vida he sabido que tarde o temprano yo tenía que hacer terapia estaba convencido porque a mí además se me junta el hecho de ser maricón que todos los programas sale pero yo soy maricón antes que persona entonces eh, yo creo que todos lo, lo, y lo he dicho en el programa alguna vez todos los maricones tenemos estrés postraumático derivado de que eh, tú has pasado toda la adolescencia rechazándote y con un auto-odio muy fuerte, eh, en, en mi generación por lo menos, y espero que en el, lo, la gente más joven menos. Entonces yo sabía que había algo que iba mal en mí, eso por una parte, luego lo mío en mi, en mi individualidad y en mi concreción, que son más cosas, yo creo que o, o tienes mucha suerte o siempre algo de la infancia no queda bien resuelto. Esa es mi sensación En mi caso había varias cosas Fundamentalmente ser maricón Que es lo último que yo hubiera pensado que era mi problema O sea, yo fui al psicólogo Pues bueno, llevado por una depresión y demás Pero que yo atribuía a otras cosas completamente Y resulta que no, cariño Que el auto odio estaba ahí La autoestima O sea, no te digo que yo tuviera la autoestima baja Es que yo no tenía eh, Del material que esté hecha la autoestima Yo no lo producía no segregaba yo esa sustancia, porque la seguridad en uno mismo y el apreciarte y demás, yo creo que es una cosa que tú construyes de adolescente, sobre todo. Y de adolescente estaba completamente anulado en ese sentido. Entonces, claro, yo sabía que había temas que tenía que resolver. Entonces, una co yo me planteé también el tema del dinero, evidentemente, me había frenado, pero no tanto el, la cantidad, que también, sino el gastarlo en eso. Me pareció una cosa muy burguesa y eso es algo que eh, es mi principal eh, lucha cuando hablo de que yo he hecho terapia y de que volveré a hacerla seguro es que no es un capricho no es eh, eh, pues sí un gesto de pequeño burgués de decir uy pues he ido a terapia para que me digan que estoy loca no sé qué no cariño es una necesidad si yo voy eh, si me duele el estómago voy al médico o si me duele un pie pues con esto lo mismo ahora bien para mí, la seguridad social tampoco era una opción. Porque yo, si algo tenía claro, es que. O no sé. Se, o sea, tampoco me preocupé por ver si era una opción, pero por mi entorno sabía que no lo era. Porque yo lo primero que busqué fue un psicólogo especialista en LGTB. Porque, eh, más que por hacer gueto, es porque eh, ya bastante duro es explicar tu vida a un desconocido uh -huh. como para encima. Tener que detenerte en los detalles de, eh, de de que entiendan qué es la experiencia de ser maricón. Entonces, yo, por lo que te digo, por mi entorno, yo sabía que gente que había ido en la Seguridad Social o asociaciones de estas que mmm, las terapias, te la, o sea, las sesiones te, te las cobran a 25 euros, pues que de repente tienes que explicar lo que es el grinder, ¿no? O tienes que explicar cosas así. Y no me veía yo con el ánimo de eh, hacer ese esfuerzo doble. Entonces encontré un psicólogo especialista en LGTB y realmente a mí eso me facilitó mucho las cosas primero porque compartía los códigos segundo, por lo que te digo, porque eh, la mayoría de los maricones hay problemas que tenemos en común de hecho, eh, lo primero que hizo este psicólogo fue recomendarme un libro que se llama The Velvet Rage que no está traducido al castellano y es una pena porque de verdad me fue muy útil, que básicamente te explica por qué los maricones tenemos estrés postraumático, a qué se debe y más o menos te da herramientas como para... para no para que lo superes leyendo el libro, porque no es autoayuda, sino para que sepas que, mira, durante toda la vida nos hemos dicho esto, pero resulta que tú también te puedes decir estas cosas. Entonces mi principal problema, en resumen era que eh, yo tengo, y tenía mucho más intensamente, una voz en mi cabeza, no física, o sea, no oigo voces. <ríe> me gustaría aclarar, pero... No, me gustaría aclarar por ser didáctico, o sea, no escuchaba una voz física en la cabeza, pero sí que tenía todo el rato el murmullo de... Eh, eh, Nadie te quiere... No te mereces que te quieran. No vales nada. Esta gente se está riendo de ti. Si un chico te mira es para reírse de ti. Si oyes risas a tu alrededor se están riendo de ti. Eh, en el trabajo se van a dar cuenta de que no sabes hacer nada. De que estás aquí por pura casualidad. Eh, te van a descubrir. Pues eso, las 24 horas. Durante. Pues desde que tengo memoria. Desde que tengo memoria hasta el año pasado. Con 29. Entonces... Fue muy complicado acallar esa voz. Uh -huh. Fue muy, muy, muy complicado acallar esa voz. Ahora también la tengo, pero eh, soy más capaz de eh, no, no hacer que se calle, pero sí no hacerle caso.
0: Bueno, ese es uno de los trabajos que me ha puesto mi current eh, psicóloga, uh -huh. que yo también tengo esa voz, vamos, desde que nací, o sea, totalmente.
1: Yo creo que todos la, todos la tenemos, uh -huh. pero... Eh, hay quien se enfrenta mejor a ella. Uh
0: -huh.
1: Y luego, que todos la tenemos, tampoco. El hombre cisetero blanco de clase media, sí, claro. yo creo que no la yo lo tiene. Lo veo muy tranquilo. No la tiene. Lo
0: veo muy tranquilo. Yo tenía esa voz que me repetía muchísimos mensajes, más o menos reducidos a no puedes, no eres capaz y tienes que esforzarte más. Mi voz es, yo soy una persona muy autoexigente y muy perfeccionista. Entonces, lo mío era, eh, no puedes, el no poder a mí me genera ansiedad, no eres capaz, también me genera ansiedad, eh, no te has esforzado lo suficiente, si has salido mal es por tu culpa, uh -huh. también me genera ansiedad, total, yo, loca. Y <coughs> durante esas tres semanas que te digo que encontré la paz, encontré la paz, se cayó, se fue de vacaciones, se cogió un, un vuelo Uber. charter y se fue. y O sea, eh, qué momento tan mágico. Nunca, o sea, es que no, no puedo olvidar lo que... La sensación. Sí. Es que era, o sea, era una vida completamente diferente. Uh -huh. Hacer lo mismo.
1: Sí, hacías, probablemente eso te iba a decir, que hacías lo mismo, pero sin, eh, pero que, tranquila, te estuvi... sí, sí, sin que nadie te, está te estuviera diciendo... Eh, no cariño, no cariño,
0: por ahí no cariño. Y esa voz volvió, volvió, hubo un detonante enorme que cuando lo descubrí me me de la risa porque dije, ¿cómo no pude verlo? Eh, yo también fue un problema que surgió en el entorno laboral, eh, una persona que de repente apareció de la nada y empezó a corregirme, a mí que soy perfecta. Madre mía. Empezó esa persona actualmente eh, está muerta, está bien, está muerta bien, bien. enterrada sí, 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 en una totalmente, cuneta. Y totalmente, totalmente. Y, y yo, no, o sea, yo de esto he sido consciente ahora, entonces no lo fui, eh, pero en el momento que esa persona me corrigió y yo me empecé a sentir insegura en el sentido de «Dios mío, hago las cosas mal», uh -huh. es cuando se te desatan a través de todos los pensamientos de «no puedes, no eres capaz», no has hecho lo suficiente para hacerlo bien eh, la voz se volvió completamente loca, pero completamente loca y ahora todavía está ahí y estoy trabajando en callarla y la última semana, la última sesión mi terapia me dijo, tienes que trolear a tu voz interior imagínate que es porque eh, ella sabe que yo soy muy activa en redes sociales y todo eh, que esa es otra cosa, por favor, sed sinceros con vuestros psicólogos. ¿Qué necesidad tienes de mentir a una persona que está para ayudarte?
1: Yo ahí eh, tengo que reconocer que no le mentí, pero sí le oculté cosas.
0: Bueno, eso es normal. De, es las, una... que, de las
1: que eh, menos orgulloso me sentía, claro.
0: Yo creo que eso es normal. Pero, o sea, yo evidentemente el primer día que llegas no vas a llegar y dices... He hecho todo esto, Sí, sé. pero poco a poco va saliendo. Yo, la primera vez que hice terapia me oculté algunas cosas. La segunda... Me doy cuenta de que hay cosas en, en las que no quiero entrar y sé perfectamente que esas cosas son eh, parte del problema, uh -huh. con lo cual lo que hago es en el momento que me doy cuenta de que no quiero contarle eso, lo mastico, lo digiero uh -huh. y para la próxima sesión ya le digo, mira, eh,
1: tengo esto pendiente. Hay
0: esto, en su momento, no, la semana pasada no me veía capaz de hablar de ello, a lo mejor ahora tampoco. Pero tú apúntalo para luego. Uh -huh. Entonces, ahora estoy haciendo un ejercicio de sinceridad tremendo, tremendo, tremendo. Porque si algo, algo me ha enseñado la vida es que el autoengaño no te lleva a ningún sitio. Ya. Yeah. A ninguno, a ninguno, a ninguno. Eh, eso es como un objetivo que me he puesto yo. En plan, de vas a ser absolutamente sincera por ella. Porque cuanto más información tenga, mejor te puede ayudar, pero sobre todo por mí.
1: Claro, es igual que al médico si le ocultas claro. que te duele un huevo. Simplemente porque te da vergüenza que no sea un huevo curar, y nunca. no un dedo, ¿no? <risas> ya, lo que pasa es que es complicado. Yo, de todas formas, también eh, creo que dar con un, con un psicólogo correcto, no te digo bueno, sino que, que encaje contigo es complicado. Porque a mí me pasaba que yo por momentos... Eh, me desencantaba o mm, desconfiaba incluso de lo que me estaba diciendo. ¿no? O de... Tendemos
0: a ver un poco a un psicólogo como el nuevo padre. Uh -huh. Igual que cuando éramos pequeños, nuestros padres no se equivocaban claro. nunca, siempre tenían la razón, eran súper sabios. Uh -huh. Tendemos a mirar al psicólogo desde abajo, sí. en el plan de este hombre lo sabe todo, solo tengo que poner en mis manos y para adelante. Y si me y... dice que
1: mi problema es este, por supuesto eh, que es este. Es este ¿no? y...
0: Ese también fue algo que yo pensé en mi, en mi primera terapia O sea, yo idealizaba a mi psicólogo Porque mi psicólogo estaba resolviéndome problemas Que yo había tardado en resolver 27 años uh -huh. Pero luego te das cuenta que lo resolviste tú
1: Y sobre todo que nuestros problemas eh, No son tan complejos no. no O sea, no son tan complejos Explicados, verbalizados Racionalizados Otra cosa es gestionarlos Pero nuestros problemas no son nada complejos Y estaban ahí, y están ahí todo el uh -huh. rato Ellos, Lo primero que me sorprendió es eh, la rapidez con la que se desentierran cosas que eh, estaban enterradas años y décadas incluso, ¿no? Lo que pasa es que esas cosas estaban ahí y tú sabías que solo tenían un dedo de tierra encima y que cualquier ventisca las descubriría como si fueran una niña de Alcácer. Y sin embargo, eh, no les hacías caso, ¿no? O, o, o fingías que no estaban ahí. Y, y un psicólogo te de, también te descubre a la primera, ¿eh? Sí. Te la primera. De todas formas, yo creo que también está bien eh, ir al psicólogo con la con la mente un poco abierta y pensando que cada uno tiene sus métodos, que a lo mejor no encajan contigo, que dar con el psicólogo indicado a lo mejor te lleva un par de intentonas y sobre todo que eh, el ¿Tú? trabajo lo haces tú, ¿no? que Yo creo que... Cuando vas al psicólogo... Esto lo he hablado yo con mis amigos que están en, en terapia... Y yo creo que es un patrón que se repite bastante... Hay una curva que es que... Empiezas a ir al psicólogo... Tomas esa decisión... Sobre todo es la primera vez... Y tienes una euforia durante 15 días... Tremenda porque has, has tomado el control, ¿no? Has,
0: ¿Has tomado esa decisión sí, de la que has, hablábamos antes... Eso es...
1: Has tomado la decisión... Has, puerto, has puesto cartas en el asunto... Para mejorar tu vida... Y eso da un subidón tremendo que incluso seguro que lo explica la propia fisiología y, y las hormonas y demás. Luego llega un valle que es muy peligroso, que es cuando llevas un mes, dos meses y no notas cambios, porque los cambios tardan en aparecer uh -huh. y te desencantas completamente y dices, esto no está sirviendo para nada, soy igual de, igual de infeliz o más, este hombre no, o esta mujer no me... No me está resolviendo nada... Y me estoy gastando el dinero y demás... Y luego... Tarde o temprano... Que en mi caso yo creo que fue incluso bastante pronto... Llega un momento en el que dices... Pues mira, llevo cuatro meses... Y, y empiezo a estar mejor... Y no es... Eh, no, es un, no es una sensación de euforia... Ni de plenitud... Es una sensación más de... Yo
0: para mí es tranquilidad... sí o sea, es... es como
1: un 5% más de tranquilidad... Sí. Y al mes siguiente un 3% más de tranquilidad y al mes siguiente a lo mejor pasa algo y no, pero al mes siguiente un 5% más de tranquilidad y llega un momento en el que dices pues la vida empieza a no doler tanto, ¿no? O empieza a ser un dolor que yo puedo soportar o de dolor ha pasado a una pequeña incomodidad, ¿no? De una herida abierta ha pasado a ser una china en el zapato que sigue ahí, pero bueno, que con la que puedo lidiar y demás. Y en el mejor de los casos Supongo que eso desaparece. En mi caso, yo creo que no terminó de desaparecer, pero porque yo tampoco creí nunca que, que uno no puede no tener problemas, ¿no? Que, ¿no? que no llega un momento en el que resuelves todo, en el que todo está bien. Eh, llega un momento en el que te ves capaz de lidiar con tus problemas. Y ahí yo creo que es cuando el psicólogo me dijo pues vamos a dejar un tiempo yo creo que ya no hace falta que sigas viniendo si dentro de unos meses quieres vemos hacemos una reevaluación y tal que eso yo quizás sí lo haga en plan una sesión de evaluación simplemente porque ya va a ser, pues yo creo que fue como en noviembre y tal o han pasado seis meses o más de seis meses y dices, pues bueno ¿qué, qué he hecho en estos seis meses o cómo he resuelto los problemas que me llevaron a terapia la primera vez lo que pasa es que eso también es muy cambiante no te parece o sea, yo hay días que veo que no puedo, y hay días que creo que puedo, hay días que sé que puedo, y hay días que no pienso en ello, y esos son los mejores. Uh -huh. Cuando ni te lo planteas, ¿no? Solo vives. Esos son los mejores.
0: Yo no lo sé, la verdad. O sea, es cambiante porque todos somos cambiantes. O sea, uh -huh. lo que hoy te parece... Simplemente, o sea, no tiene por qué ser tu vida como un concepto abstracto, simplemente un concierto, imagínate... Que te has comprado una entrada para un concierto con seis meses de antelación. El día que te la compraste te parece el planazo. Pero dos meses después dices, ¡puf! No me apetece. Pero al mes siguiente sacan un temazo que tengan y dices, ¡guau! Sí. ¡Qué ganas tengo de ver a este grupo! Y de repente, cuando llega la semana, ese miércoles estás más cansada que tu madre después de segar los campos de Castilla y dices, es que no me apetece ir, no me uh -huh. apetece ir. O sea, te quiero decir, somos así. Sí, somos así. No hay que... El, eh, la cosa es aceptar primero que somos así y que el hecho de que seamos cambiantes no nos genere ansiedad o sea que sepamos que somos así sí. que nos aceptemos así y que ser así no nos genere problemas uh -huh. es decir que no llegue el día del concierto a ti no te apetezca una puta mierda ir y te martirices y te obligues a ir y lo pases fatal porque estás cansado que es lo más normal porque tú hoy no puedes saber cómo vas a estar el 24 de noviembre que viene Rosalía por uh -huh. ejemplo uh -huh. entonces es por poner un ejemplo loco que se me acaba de sí. ocurrir pero otra cosa para la que sirve mucho el psicólogo y para la que a mí también me sirvió es para conocerte a uh -huh. ti mismo, saber quién eres, que eso es una pregunta jodida. Sí. ¿Quién soy yo en realidad? Pues eres mmm, la persona que actúa así, que es cambiante, que, es, mmm, que el calor le afecta y le vuelve irritable. Entonces, cuando de repente un día estás histérica y dices, ah, es que hace 40 grados, y dices, ah, vale, pues entonces es que yo soy así. Uh -huh. Con el calor me vuelvo histérica como sabes que eres así, dices, pues venga, para adelante. Pero si tú no sabes que mejor. el calor te pone histérica, ese día lo pasas fatal y estás mm. preocupadísimo porque te dices, pero ¿por qué estoy yo así? No me habré vuelto yo un bill ya. Mm -hmm. Y luego resulta de que no, de que es que eres así y no ya, pasa nada.
1: Lo, yo creo que la lección más importante que uno saca del psicólogo, y yo creo que es, es la primera lección que tenemos que aprender, es lo que dices, que las emociones son pasajeras. Eso parece una tontería, pero es muy complicado reintegrarlo o integrarlo eh, lo, el primer subidón o el primer cambio notable que yo noté yendo a terapia era simplemente tomar conciencia de que ese estado en el que yo estaba no iba a ser para siempre porque cuando estás deprimido eh, piensas que, vas, que ya te has quedado así mm. que ya eh, tu vida es esa no y eso es lo que te... Te, te, desmotiva. te desmotiva y te ata completamente un ancla a tu pierna derecha y un, con un grillete para que te arrastres por tu vida y, y no la disfrutes. Tú piensas que has llegado a ese pozo y que de ahí no sales y que, oye, pues tú te las apañarás porque esas son las cartas que te han tocado. Entonces, en el momento en el que tomas conciencia de que eso no tiene por qué ser así pues a lo mejor eh, las cosas no han cambiado, pero ya es, pero tú sí. sí y ya, ya te lo tomas de otra manera y es el primer paso. Y esta, estar eh, eh, coordinado con tus emociones o pararte a pensar, pues mira, estoy muy triste porque eh, me ha pasado una cosa terrible. Estoy frustrado porque me ha pasado una cosa que no me gusta. Eh, estoy contento porque me ha pasado una cosa buenísima. Vale, pues estás triste, está, estás enfadado, estás contentísimo, estás eh, preocupado. Son cosas que estás ahora, pero que no van a ser para siempre. Ni una cosa, ni la, ni lo bueno, ni lo malo. Entonces, claro, lo bueno no lo piensas, pero lo estás disfrutando. Pero lo malo sí lo piensas. Y dices, eh, soy una persona que tiene ansiedad todo el rato, que tiene preocupaciones todo el rato, y que está histérica todo el rato, o que está muy triste todo el rato. Y esa soy yo. Y no cariño, no eres tú Es una emoción que tú sientes Y que te está dando una información muy valiosa Y que te está enseñando algo probablemente Y el, el ejemplo que ponías es Bueno, si tú eres una persona a la que le irrita el calor Y hace calor, estás irritada Y está bien tienes Estás en tu derecho, cariño Y cuando pase este bochorno inferna, infernal En el que estamos <risa> ¿Es que literalmente subidas en este momento eh, Pues ya está, todo pasa eso, eh, hay una novela de Milena Busquets que tuvo mucho predicamento hace unos años, no sé si conoces, que se llama También esto pasará. Ah, sí? eh, Que explica... Eh, el título viene de un No sé si era un dicho asiático, de estos así oriental y demás, eh, de que un rey reunió... Lo estoy contando fatal, pero bueno, se entiende la idea. Un rey de la dinastía Ming reunió a todos los sabios del país para, eh, digamos concretar la mayor sabiduría posible en el, el, men el menor número de palabras. O sea, decir lo más sabio que se puede decir o lo más sabio que se puede conocer de la vida en la lección o en la fórmula más sencilla. Y, después y salió de...
0: patatas o cabrales. <ríe> Te
1: imaginas. <ríe> eh, y después de mucho darle vueltas, pues llegaron a este... Este, esta fórmula también esto pasará y es verdad o sea eh, la finitud de todo lo humano eh, realmente es a lo que nos tenemos, a lo que nos enfrentamos y es a lo que tenemos que aprender a es lo que tenemos que aprender que va inscrito dentro de nosotros o sea que nos vamos a morir para empezar que todo se todo acaba que eso es lo jodido de estar vivo ver que las cosas se acaban eh, y que las emociones y todo lo que hay dentro de nosotros también que no nada dura para siempre que lo bueno pasa que lo malo pasa y lo regular también y que si tú estás en, eh, eh, en sintonía con ese pálpito de la tierra y con ese pálpito interno pues vas a pasar por la vida al menos con una serenidad eh, que no te o sea que incluso los momentos en los que te pasen las cosas más terribles, porque en la vida pueden pasar cosas terribles. En cualquier momento.
0: Mira, hoy me escribía a una señora por Instagram, porque yo en Instagram hablo mucho de, de sí. que estoy yendo en la Haces terapia. Por porque... favor, sí, o sea, consciente. digo, me voy a convertir en influencer porque es el influencer. ¿Por qué ser influencer de Mercedes-Benz? Sí. Cuando puedes ser influencer de la psicología. De la salud. Que eso mental. vale más que un coche. Sí. Y entonces me lo propuse, dije, voy a empezar a hablar de cómo es mi
1: Proyecto, proceso, y mi proceso,
0: proceso sí. eh, solo para visibilizar y para bueno para que la gente vea que, que tenemos posibilidades, mm. ¿sabes? Que no no es no hay que conformarse, lo que tú decías, eh, no hay que conformarse en mi noviazgo que me aburre, mi trabajo que me da igual y mi... La, insati y mi... la cómoda insatisfacción
1: sí. de mm -hmm. ver pasar los días, ¿no?
0: ¿Y qué estaba yo diciendo, se me ha ido el Que estás tranquilo. haciendo
1: un trabajo de visibilización en Instagram y que hoy te lo ha escrito una chica.
0: Ah, sí, es verdad, es verdad. Y me escribe, es que el calor también me sí. pone un poquito así. Y la los cabeza. chicos... Se enamoran. La, una chica que me ha escrito y de repente, o sea, se ha parado mi mundo, en plan de, cuando he leído ese mensaje, eh, es que literalmente se ha parado todo, en plan de, ¡pum! O sea, mm. mazazo. Eh, una chica que me sigue... Y me escribía para decirme porque eh, de vez en cuando subo stories sobre lo que opino y, y una pregunta que me hace muchísima gente es ¿cómo encontrar un buen psicólogo? ¿Cómo sé si va a ser bueno o no? entonces yo de vez en cuando explico cosas como si fuera yo super sabia también, Consejo sí. de Sabios Chinos Y Hoy me escribió una chica y me dijo eh, Como estás hablando de alternativas a la consulta privada Para la gente que no tiene recursos económicos Quiero decirte que, que yo estoy yendo a terapia En una asociación para superar el duelo eh, Porque se murió mi hijo de dos años En ese momento yo hice ¡pum! O sea, eh, o sea, de esto que relativizas absolutamente todo de repente no me, no y dices tú, fíjate, o sea, yo me estoy quejando de cuatro cosillas que realmente son cuatro cosillas las que tengo desajustadas. Sí. No me puedo imaginar, no puedo. O sea, literalmente no puedo imaginarme lo que es que se te muera un hijo de dos años.
1: Uh -huh. No puedo. Que es eh, casi lo más horrible que te puede pasar en la vida. Y aún así,
0: eso también pasa. Uh -huh. en, en los dos sentidos. En el sentido de que hay niños de dos años que se mueren sí. y que son hijos de gente. Y hay madres a las que se mueren hijos de dos años que lo superan. Y
1: que si, ti, siguen para adelante, claro. ¿Claro? Uh -huh. eh, sí, también esto pasará. Que Totalmente. va a ser el, el, el leitmotiv de, de este episodio. Me eh... ha gustado
0: mucho, fíjate. Sí. porque Porque es verdad. Y, y creo que es muy bueno saber eso. O sea, creo que es una gran lección de vida. Tener en cuenta que también esto pasará lo malo, que generalmente nos hundimos en nuestra propia mierda por lo malo, y lo bueno, sí. porque eso es otra... Lo
1: que pasa es que lo bueno no lo Que piensas. se lo dieran a parchís. Sí, tengo que ver el documental, por cierto. Hay una cosa que has dicho que quería recuperarla, porque evidentemente eh, nuestros problemas, por los que, que nos han llevado a terapia a ti y a mí... Están a años luz de lo que le ha pasado a esta chica y probablemente ni siquiera... Pero no pene. es necesario
0: comparar. Claro, o sea, decir? pero
1: eso a eso iba, ¿no? Que nuestros problemas eh, serán todos los nimios que sean, eh, pero son los nuestros, claro. ¿no? Entonces eh, están en nuestra escala. Es como... Yo creo que pasa, por ejemplo, con el dinero. Que si tú cobras mil eh, euros, pues eh, en el momento en el que tienes tres mil te ves súper rico y realmente lo experimentas así y en tu experiencia vital eh, tienes mucho dinero y a lo mejor te das un capricho de 300 euros y luego si tienes si tú cobras 5.000 al mes y cobras una herencia de un millón y medio, pues ese capricho lo experimentas de la misma manera, pero comprándote un yate uh -huh. o lo que sea, ¿no? O sea que... Las cosas materiales o la, si las, las escalas cambian... Pero la experiencia yo creo que es la misma. Pues sí. y, con, y con los problemas exactamente igual. Eh, yo soy consciente de que mis problemas son nimios. Incluso eh, comparado con, con la gente que está en mi nivel de vital. no De, pues de, de mi edad, del de entorno en que se mueve. De que las cosas que nos pasan malas y buenas más o menos se parecen. Pero aún así mi experiencia eh, me ha llevado a, a pedir ayuda. Porque, y ahí es otro tema que quiero yo introducir, eh, no es casual que estemos todas malitas. No, claro no, es no es casual que estemos todas No es casual malas.
0: y voy a ver si soy capaz de encontrar un tweet porque sí. yo sigo en Twitter a una persona eh, con la que tengo muy, muy poco en común, pero como llevamos tantos años siguiéndonos, que es que me va a costar, llevamos tantos años siguiéndonos porque en Twitter en aquellos primeros tiempos cuando de repente había una estrella a la que simplemente seguías porque sí. era una tweetstar, un claro. famoso de Twitter, un líder pocos. de opinión Ajá. entonces simplemente lo, lo seguías, bueno es que no me voy a encontrar el Twitter ni de coña porque era como de la semana pasada eh, bueno, la cosa es que le sigo siguiendo Un poquito por, por un poco por cariño por Porque costumbre. realmente lo tengo cariño Pero más por costumbre sí. Porque no tenemos nada en común Pero el otro día soltó un tweet Que me encantó Y me encantó en dos sentidos Primero, porque cuando sigas a personas Que no tienen nada en común contigo Te ofrecen puntos de vista diferentes que ya, necesitamos que,
1: eso un... que las
0: redes sociales sí, nos están haciendo perder una
1: endogamia que, Total. O sea, a, la, a la primera cosa que ya medio no nos gusta Hacemos el unfollow Totalmente, y nos perdemos totalmente.
0: muchas totalmente. cosas. Claro. Y, y él está con, radicalmente en contra de la psicología, lo, lo dice, no es que sea su leitmotiv del Twitter, pero de vez en cuando lo dice. Lo suelta, sí. y, y en un tuit escribió algo así como, eh, eh, se empezó a necesitar la psicología cuando apareció el capitalismo, porque las enfermedades que tenemos ahora son consecuencia del capitalismo brutal... Sí. ...en el que vivimos... ...un capitalismo que nos ha anulado... Uh -huh. ...y que como consecuencia de ese anulamiento... ...nos está saliendo cosas por todos lados... Uh -huh. y, ...y nunca lo había visto de esa manera... ...nunca lo había visto de esa manera... ...pero me cuadró...
1: Sí. ...pues ahí va un poco yo... ...que no es casualidad que estemos todas malas... Eh, ...también creo que... La, ...si la salud mental... ...o ir al psicólogo a hablar de estas cosas... Eh, ...empieza ahora... ...a ser un debate... Eh, ...pues pasa un poco como en el, con el feminismo, ¿no? Eh, después de realmente mucho mucho esfuerzo... ...mucha visibilización y demás... ...llega un momento en el que la cosa cuaja... ...pero no significa que eh, el esfuerzo se haga solo ahora, ¿no? O que los problemas existan solo ahora. Yo supongo que la gente de 1750 tendría sus problemas también. Uh -huh. eh, desde nuestra perspectiva histórica que es nula y que realmente yo no sé cómo era la vida de la gente normal, de ya no del de siglo XVIII, sino de los años 50. ¿no? O sé sea, un poco la de mi familia ¿no? o, lo, o la de mis padres, pero en la historia te enseñan las grandes gestas, no te enseñan
0: cómo vivía definida. la gente,
1: claro. Entonces yo en el siglo XIII dudo mucho que la gente que solo servía al rey y trabajaba de sol a sol y demás fuera feliz no o en, en, feliz en los términos que yo puedo entender como felicidad o como serenidad o como vivir una vida plena entonces eh, es ahora cuando tenemos esos conceptos igual que a ese señor del siglo XIII no le podrías hablar de feminismo eh, tampoco le podrías hablar probablemente de felicidad no o de eso, de plenitud en la vida de de, es que la.
0: Me le podías hablar de felicidad, pero la felicidad del señor del siglo XIII era morirse y ir al para cielo. El cielo.
1: Claro, o sea que no le puedes eh, explicar esos términos, ¿no? No, no, le, no lo puedes medir con esa. O sea, no le puedes aplicar ese esa variable. Él no tiene esa, esa variable, la tenemos nosotros. La tenemos nosotros eh, también porque somos producto de una sociedad. Pero esa sociedad es también la que nos está machacando, o sea, nos ha dado esa variable para que nos midamos y se ha encargado de que estemos en el punto más bajo, uh -huh. en mi punto de vista. Eh, a mí también un tuit que me hizo mucha gracia en ese sentido fue, no sé si es una consigna, eh, no odias los lunes, odias el capitalismo. Totalmente. ¿Qué, qué dices? Pues sí, o sea, eh, en principio... ¿Qué son los lunes, no? Es un día más en el que la Tierra da una vuelta sobre sí misma y vuelve la a salir el ¿Sabe la Tierra lo que es un
0: lunes? ¿Sabe un perro lo que es el lunes? Claro. ¿Sabe un perro? Mira, ¿qué, qué me gusta esta filosofía. Sí. Yo también he conseguido sí. ser china sabia. ¿Sabe un perro lo que es el chorizo? Sí, eso quiere decir que el chorizo es bueno. Está bien, sí. ¿Sabe, ¿Y si está morano? Imagine, hombre, Imagínate. el perro se lo huele. Pero ¿sabe un perro lo que es un lunes? Mm. No. Si no lo sabes que no existe. Lo hemos creado nosotros. Sí.
1: Y el perro también sabe lo que es la felicidad porque mueve la colita. Mm. Sí, la cuestión es que eh, cuando... O sea, nosotros para el capitalismo somos... Ya no somos... O sea, tú y yo no somos mano de obra. Porque ya no, no pertenecemos a ese mm. estrato... Eh, aunque somos proletariado sí. porque eh, incluso aunque cobráramos el doble de lo que cobramos seguiríamos siendo pobres eh, porque yo me niego a pensar que una persona que cobra dos mil euros al mes es rica aunque ello esté tan lejos de esa cifra y tan lejos de esa vida eh, me parece que los ricos no los conocemos realmente y que se aguardan mucho de que sepamos quiénes son o sea, nos entretenemos con falsos ricos en las revistas totalmente, pero los ricos de verdad totalmente. no los conocemos y ya se cuidan mucho porque si sabe, si supiéramos quiénes son y si supiéramos dónde están podríamos ponerlos en eh, la diana ¿no? la cuestión, que me voy por los cerros de Úbeda eh, es que hemos dejado de ser mano de obra aunque seamos proletarios porque lo que el capitalismo necesita de nosotras es que consumamos, o sea, somos consumidores y eso yo creo que revoluciona eh, la lucha de clases o la conciencia de clase porque sí que eh, yo detecto como un discurso que tenemos un discurso muy avanzado en según qué cosas y en en las o sea para ser capaces de reflexionar eh, y de construir la sociedad en la que vivimos nuestra generación eh, lo está haciendo. O sea, realmente el, el discurso lo tenemos. Y hay cosas en las que se nota ¿no? Pero luego el capitalismo no nos deja ponerlo en práctica. O sea, somos eh, personas que, cobrando miserias, nos preocupamos de si el café que consumimos es, de, es ecológico y es de fair trade o no, ¿no? O si la gallina que ha puesto el huevo eh, ha vivido en suelo o ha vivido en una en una jaula toda su vida, ¿no? Y con el pico cercenado y demás.
0: Porque somos consumidores hasta el punto... Tú fíjate lo que ha conseguido el capitalismo. Que ya no necesitamos ni consumir productos. O sea, mm -hmm. porque ya no se puede fabricar más. Claro. Nos han convencido de que ya no eh, consumamos productos, sino que consumamos bienestar sí. a ti comprarte un café ecológico sí. lo que tú pagas es lo bien que te hace sentir a ti Totalmente. porque te lo tomas diciendo eh, he ayudado muchísimo al sí. planeta he salvado compramos tres vidas compramos bu buena
1: conciencia también y a ¿no? lo mejor
0: ir al psicólogo es precisamente eso fíjate qué vuelta de tuerca le sí. hemos dado vas al psicólogo y te gastas el dinero y, y reajustas tu vida uh -huh. para, para sentirte mejor
1: sí porque el yendo psic al psicólogo sí porque el, el psicólogo te desmonta a lo, a lo mejor lo que tú, tú piensas que es el bienestar y te enseña a estar bien, que es distinto.
0: Es lo contrario.
1: Sí, <risa> porque es verdad que el estado del bienestar se preocupa de que no nos falte de nada. Y, y cuando uno está bien consigo mismo, no es que no te falte de nada, es que a lo mejor es que no, lo no, no te hace falta, ¿no? O uh -huh. sea, es que no te hace falta. Por volver a esta pre pequeña pregunta, así, este pequeño momento, Julia Otero, ¿tú qué lecciones que tú puedas eh, como concretar y transmitir crees que has aprendido eh, haciendo este trabajo en terapia?
0: Pues no fácil, algunas de ellas no ya las he dicho. O sea, la, eh, la más importante para mí es... Eh... Tú decías, esto esto también pasará. La más importante para mí es, no pasa nada. No pasa nada. Nosotros, eh, o yo misma, eh, me rayo muchísimo eh, con algo. Por ejemplo, eh, uno de los mayores complejos de mi vida, que por suerte, y cuántas gracias doy siempre, está 100% superado, eran las estrías. Uh -huh. mm, yo no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, eh, de repente me empezaron a salir estrías en cuarto de la ESO, recuerdo por todas partes, yo tengo estrías en los hombros que es un sitio como raro sin
1: ser culturista mm,
0: sí, 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 o sea, me salieron muchísimas estrías es como que de repente hice pras y entonces, desde los 16 años hasta los 24 tranquilamente incluso 25, estuve acomplejadísima con las estrías, nivel no nadaba, que es una cosa que me encanta por no ponerme un bañador uh -huh. para que no se me vieran y, y el, el, lo primero que yo... O sea, el, la primera lección que yo he aprendido es no pasa nada. Te pase lo que te pase, realmente no pasa nada. O sea, en, en el momento en que aprendes a relativizar lo que para ti es un problema, por muy gordo que sea, por muy gordo que sea, por muy gordo que sea, no pasa nada, puedes seguir adelante. Eso es lo primero. Lo segundo que yo he aprendido... Uy, qué difícil...
1: Es que condensar uh -huh. estas cosas y verbalizarlas no es fácil. Primero porque da pudor, que no es nuestro caso, pero porque es realmente complicado trasvasarlo a palabras, o sea, trasvasarlo a, a unidades de sentido que otras personas puedan entender.
0: Mira, lo segundo que he aprendido, y eso me pareció súper guay, y eso lo aprendí un poquito, lo toqué con las manos antes de empezar el psicólogo, pero ya con el psicólogo como que se reafirmó. Atención, Mr. Wonderful.
1: Ahí voy. <risa> Alerta.
0: Puedes ser... Lo que te dé la gana de ser, citando a Bebe Puedes, o sea, es, es una frase completamente Mr. Wonderful. Pero hay que darle un sentido realista. Es decir, no puede ser Spider-Man, lo siento. Eh, hay cosas que no puede ser en la vida, no puede ser Spider-Man, no puede ser la sirenita, no puede ser muchas cosas. Uh -huh. Pero eh, si tú quieres algo, o sea, si tú te visualizas haciendo algo. Como por ejemplo, o sea, vuelvo a mí, a mí me habían marcado el camino hacia la docencia, sí. pero yo decía, uff, es que me tira tanto el artisteo, el entretenimiento, me gusta tanto escribir y, y no me dejaba yo a mí misma serlo, era yo la que me ponía uh -huh. los impedimentos. Eh, si tú crees que quieres hacer algo, puedes, literalmente puedes. Somos nosotros los que nos frenamos a hacerlo Por miedos, por vergüenzas inseguridad. Por inseguridades Por autoestimas bajas Pero tú puedes ser lo que quieras Y todo eso que visualizas y todo eso que deseas Como esto no es para mí Eso le pasa a los demás pero a mí no Eso es que ha tenido suerte Puedes hacerlo Ahora, claro que cuesta y claro que hay un trabajo por detrás Que tienes que estar dispuesto a asumir Eso ya son decisiones que tomas ¿Más sabidurías? ¿Dito algunas? Si y voy pensando.
1: Pues mira, yo aprendí fundamentalmente dos cosas que necesitaba yo asumir y que con las que todavía batallo. Y son parecidas pero eh, complementarias, digamos. Primera, que eh, merezco que me quieran. Que eso es una cosa que cuando no... Cuando rechazas y cuando estás convencido de lo contrario... Eh, pues es muy jodido, ¿no? Y así me he pasado yo mi vida. Eh, entonces, aprender eso es como... Eh, ¿Qué te diría yo? Eh, enseñarle los colores a un ciego de nacimiento, ¿no? Pues una cosa así. Es lo que más me costó. y eh, O sea, pero que te mereces que te quieran porque todo el mundo se merece que le quieran, eh, a no ser que haga lo que... que, que provoque lo contrario, ¿no? O sea, evidentemente a un asesino en serie... Bueno, pero a Hitler eh, también le quisieron, supongo. Sí, no, desde luego. Eh, y a Santiago bascal también. Eh, la cuestión es que... Eh, eso de los ejercicios que me hacía mi psicólogo era imaginarme de niño, ¿no? O sea que... Eh, yo me imaginaba a rechonchete que con seis años y yo le, no tenía el corazón de decirle a ese niño, no mereces que te quieran, ¿no? Uh -huh. Porque no ha hecho nada. Es que no ha hecho nada. Eh, entonces... Eh, eso me lo tengo que aplicar con 30 también, o sea, el decirme a mí mismo, cariño, no has hecho nada para que la gente no te quiera. Eh, al contrario, pues bueno, eres una persona con sus limitaciones y con sus virtudes, y tienes amigos y tienes familia, y eh, eres un sujeto eh, que merece, simplemente por el hecho de ser una persona normal y de llevar una vida normal en la que no haces ninguna catástrofe, al contrario, intentas hacerlo lo mejor que te sale pues de recibir amor, o sea, y, y te lo mereces, y lo puedes lo puedes hasta no exigir, pero vamos, que lo puedes reclamar, ¿no?, y, y buscarlo, y que está bien que, que se verbalice, que se eh, materialice, que tome forma, que tome piel, que tome contacto. Yo me he pasado mi vida sin que me toquen, ¿no? o sea, no, sin dejar que nadie me toque, por poner un ejemplo práctico. Y luego la, la cuestión complementaria más interna, la verdad, es que eh, la validación y la aprobación está muy bien que venga de fuera. Está fenomenal y está bien también buscar que venga de fuera. Y si tú haces un trabajo y te esfuerzas, coño, también es, te alegra mucho que la gente te lo reconozca. Y si tú te esfuerzas eh, en ir al gimnasio todos los días, te alegra mucho que la gente te lo diga, que te lo nota y demás. Pero eso... Nunca, nunca, nunca va a estar completo, aunque tú seas Rihanna y todo el mundo te diga que eres lo más, nunca va a estar completo si no tienes una validación interna. Que esa hay que generarla y hay que fabricarla. Y que cuesta mucho Y que ¿eh? cuesta mucho, porque oh, wow. ese, es esa pequeña fábrica que tenemos dentro de validación interna y de, de, de creernos nosotros mismos eh, que merecemos la pena, que somos personas... Pues eso, que no son un, un despojo que merecen solo desprecio. Eh, hay que ponerla a funcionar y eh, te encuentras con que lo que tú necesitas es una, una fábrica fordista y unos or, altos hornos eh, de unos tierras, cuando a lo mejor en tu interior hay tres neandertales con un palo y una piedra cada uno, haciendo así uh, uh, y dándole la piedra, ¿no? Eh, porque no has, no has aprendido a... a a quererte, ¿no? Porque al final es eso, es tener autoestima, eh, saber que puedes cometer errores, que puedes no ser el mejor, que puedes eh, pasar por el mundo sin eh, dejar una huella de éxito a tu alrededor y de tal, y que no pasa nada, cariño, que no tienes que ser el más listo todo el rato, el más gracioso todo el rato el que más sabe de todo, el que prescribe eh, a los demás eh, cultura y comportamientos e historias y que no pasa nada y que si eh, mañana te mueres y esta ha sido tu vida, pues que tu vida la has vivido, ha merecido la pena, a tu alrededor no has provocado nada malo, al contrario, y que ya está. Que no pasa nada, cariño, que ni tienes que pasar a la historia, ni necesitas eh, generar una corriente a tu alrededor de la que eres el centro, ni ninguna historia. Que que vales, que ya está bien, que con lo que eres está bien, o sea que siendo quien eres está bien, no necesitas ser nadie más. Si tú quieres cambiar cosas tuyas, si tú quieres mejorar, estás en tu derecho y adelante, y a to coño, y poniendo toda la carne en el asador pero no porque te haga falta, sino porque te apetece. Uh -huh. Esto en el sentido físico a mí era total. O sea, yo cuando estaba muy gordo pensaba que era infeliz porque estaba gordo. Fui delgado Uy, y me... Qué y, bonito
0: y, es eso. Esas historias y, me encantan. Y me, di cuenta, ex -gordo claro,
1: y me di cuenta de que el problema no era ese, no de que podía estar delgado y ser igual de infeliz no y que al final yo no había adelgazado eh, porque me apetecía. Había adelgazado para que la gente me quisiera, porque uh -huh. pensaba que ese era el secreto de... Eso era lo que fallaba. Y no, cariño, falta que como no tienes autoestima, eres una persona insoportable. Y eres una persona que no se deja querer. Entonces nadie te puede querer porque tú no lo dejas. Eso es lo que yo he aprendido. Así resumido, en dos pues pequeños chica, puntos. Pues chica, ya es
0: más de lo que saben muchas, te lo digo. Te lo digo, porque yo veo a la gente, mira, yo he dicho, no quiero pecar yo de Marisa Vidilla. Pues sí, Adelante. voy allá, para terminar ya. Sí. Yo veo a la gente muy perdida, la veo muy perdida. Y yo por eso, esa fue una de las cosas que me que me llevó a visibilizar el ir al psicólogo, el hacer terapia, el cambiar y el mejorar. Porque yo también fui una persona muy perdida, pero mucho. O sea, es que es una sensación de bloqueo absoluto, de no sé por dónde me vienen, no sé por dónde tirar yo, o sea, lo que es estar perdida en la vida. Sí. Y, y bueno, la psicología me orientó Pero no te, o sea, me, no te puedes imaginar hasta qué punto O sea, mi vida cambió por completo Mi padre es una persona que no cree todavía A día de hoy en los psicólogos Y todavía me, me, me dice ¿Pero por qué vas al psicólogo? todavía digo, pero vamos a ver, papá Tú me conociste a mí antes Y después de ir al psicólogo ¿Cómo puedes no creer en la psicología Si tú viste uh -huh. que yo me convertí en una persona Radicalmente diferente uh -huh. Radicalmente opuesta entonces, ¿qué más pruebas necesitas?
1: Y que luego creer en las psicologías como dices que no crees en la meteorología bueno, que también. obviamos que es una Pero ciencia
0: mucha gente todavía cree que los psicólogos son sí, no un sé, poco menos
1: que charlatanes eh, sí. y saca cuartos
0: totalmente y eso es una de las razones sí. por las que la terapia no funciona porque si tú ya vas diciendo este es un canta mañana solo me quiere por bien. mi dinero sí. eh, se va me va a tener nueve meses aquí chupando del bote solo porque él quiere estar cobrando mm. nueve meses etcétera etcétera pues luego no te quejes sí. de que te fue mal
1: y luego hay gente que se les encanta por, por eso, porque las lecciones que te da el psicólogo, primero, no son lecciones, porque la, las lecciones las tienes que fabricar tú o si no, no funcionan de nada, pero las pautas que te da y las cosas que te dice en realidad son cosas que tú sabes, son cosas que son lógicas que puedes encontrarlas incluso en una libreta de, de Mr. Wonderful y realmente las cosas que aprendes son esas, ¿no? Pero claro, una cosa es eh, que te las digan y otra cosa es interiorizarlas. Uh -huh. Y otra cosa o sea, es darte cuenta, claro. Y, y al final, pues eso, la psicología es una ciencia y del mismo modo que eh, a un eh, cuerpo al que le faltan glóbulos blancos, si tú le generas glóbulos blancos estará mejor, pues una persona que no tiene autoestima, si pones los cauces para que tenga autoestima, estará mejor. Y es tan sencillo como eso y tan complicado como eso, porque... La... Explicado sencillo Llevado a la práctica Es muy jodido
0: Hombre, igual de jodido que fue Descubrir el medicamento Que te genera glóbulos claro, blancos
1: totalmente O sea,
0: eso es así ¿Cuántos años, cuántos siglos Han tenido que pasar Para que empiece a haber cánceres curables? Sí y todo el trabajo que hay detrás de eso uh -huh. eso no se ve, eso solo...
1: y que y, y que tampoco es una cosa inmutable o sea que eh, dentro de tres años a lo mejor eh, el, eh, una enfermedad que podamos tener nos la tratarán de manera distinta a como nos la tratarían hoy y la, la psicología también avanza uh -huh. y la psicología también descubre nuevas áreas y la neurociencia es de las ciencias de hecho que más avanzan porque son de las más desconocidas ¿no? entonces también hay que eh, estar... O sea, dejar eh, ser permeables a, a transitar por esos caminos eh, sin pensar que tú estás en un punto X y tienes que llegar a un punto Y y el camino es una línea recta y unidireccional, sino que también se vuelve para atrás, se toman otros caminos, eh, se toman otras dimensiones del camino, porque tú pensabas que era ir para adelante y para atrás y a lo mejor tienes que ir para arriba y para abajo. Uh -huh. Entonces, cariño...
0: Es una aventura. La es, muy, es, una
1: es muy probable que si estás escuchando este podcast...
0: Ya estés convencida.
1: Necesites ir al
0: psicólogo. Si <risa> has llegado hasta aquí... Si has o sea, no nos has costado diciendo... Nah, esto están contando charlas. Por día, ¿no?
1: descontado que tienes que ir a la psicóloga. Cariño. Totalmente. Entonces, tó,
0: tómatelo como propósito de año nuevo, sí. de, de después de verano. Hmm. Piénsatelo, reflexiona. Entonces, no hagas locuras, no seas impulsivo. si un no psicólogo. sabes
1: Si no sabes por dónde empezar... Eh, busca información de la ciudad donde vivas, del pueblo donde vivas, por las redes sociales incluso, porque eh, hay gente que comparte su experiencia, como en nuestro caso, eh, y te podemos echar una mano. Y no está mal pedir esa mano uh -huh. y pedir esa ayuda. Entonces, cariño, con este consejo... Os dejamos. Os dejamos y hay que poner una canción para el final.
0: ¿Y cuál ponemos? pues mira el primer... ¿Queremos ser obvias o queremos ser sorprendentes? Como somos autoexigentes, tendremos ya, que poner, vamos.
1: Yo creo que tendríamos que analizarnos para ver qué canción <risa> ponemos. Pero te propongo que, como en el primer episodio de esta temporada eligiste tú...
0: Ah, venga.
1: Eh, para cerrar, eh, lo elija yo. Venga. ¿Y qué va a hacer ella? A ver... Autopromoción. Bien. Entonces os voy a dejar con un tema de Monterrosa que no habla de estar mala de los nervios, pero sí habla de conversar contigo mismo, conversar en concreto con el niño o la niña o el niño que fuiste y un poco ajustar cuentas. Y en el momento más inesperado, que es cuando estás por ahí de farra, de farrafachet. Por supuesto. Entonces vamos a despedir esta primera tanda de episodios de Puedo Hablar con 1992 Maravilla de, de canción. mi grupo, que es Monterrosa. Nos vamos a escuchar antes de lo que creéis. Hemos llegado y de aquí ya no nos echan cariño ni con agua caliente. Con en estos momentos lo que peor nos vendría es agua caliente, también te <risa> digo. Nos viene mejor un manguerazo Rígueme, no se corte no sé Os mandamos el un beso muy fuerte
0: Se volvió ayer Esto es lo que hay oh, oh. Pensé que habría un corte Alguna transición Entre aquella niña y yo oh, oh. El futuro ha llegado no tengo nada claro, ya no sé si nunca cambiaré. Salve.